0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier heute im neuesten Video. Ich bin einmal Erk, Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir über eine Frage sprechen, die mir letztens gestellt wurde, die ich sehr spannend fand. Nämlich, wenn ich als Beziehungscoach nochmal Single wäre, worauf würde ich denn jetzt eigentlich bei der Partnerwahl achten? Und darüber sprechen wir hier heute in dem Video. Wir müssen es natürlich erstmal ganz klar betonen. Eine erfüllte Partnerschaft ist nicht nur alleine von dir Abhängig, ja, natürlich ist es ein Zusammenspiel aus zwei Menschen. Und wenn einer komplett sich katastrophal verhält in der Partnerschaft und halt überhaupt nicht mitmacht oder überhaupt nicht interessiert ist an in der Beziehung, dann kannst du noch so sehr dich selbst lieben und an dir arbeiten und tun und machen, ja. Diese Partnerschaft wird niemals die Qualität erreichen, die du gerne hättest. Und deswegen ist die Partnerwahl essentiell für die Partnerschaft, die danach kommt. Und deswegen lohnt es sich, darüber sich ein wenig Gedanken zu machen, was einem eigentlich wichtig ist bei der Partnerwahl und was sinnvolle Kriterien sind. Und das erste, was halt ganz klar sein muss, und darüber jetzt nicht genau, ähm, nicht tiefer eingehen, natürlich muss eine Grundsympathie da sein, eine Attraktivität, die der andere auf uns ausstrahlt und so weiter, ja, das stelle ich jetzt gar nicht hier zur Frage, sondern wir müssen, wir wollen ein bisschen tiefer gehen, worauf man achtet. Weil viele haben natürlich so ein bisschen die Kriterien wie, ach, er oder sie sollte lustig sein oder sollte mit beiden Beinen im Leben stehen, vielleicht sogar beruflich erfolgreich sein oder eine Familie wollen und das sind alles auch wichtige Kriterien, aber nicht die Kriterien, die ich anwenden würde, wenn ich jemanden kennenlernen würde. Worauf würde ich achten? Zuallererst hat man natürlich einfach die klassische Kennenlernphase, dann passiert das, was ich eben erwähnt habe. Man schaut, ist eine Sympathie, versteht man sich, ja, spricht man so ein bisschen die gleiche Sprache, ja? ist auch eben eine körperliche Anziehung da, ist eine freundschaftliche Verbindung da, was auch extrem wichtig ist innerhalb einer Partnerschaft, dass zuerst wirklich eine freundschaftliche Verbindung ist. Wenn das alles gegeben ist, dann würde ich ein bisschen tiefer in die Prüfung des anderen gehen, wenn man das so sagen kann. Und da wäre für mich eine der wichtigsten Kriterien, die ich hätte, ist diese Person offen für ihre Entwicklung. Es geht nicht darum, dass da jemand ist, der alle seine Themen geheilt hat und der total auch in dieser Materie drin ist und so etwas, ja. Das ist nicht das, was man von irgendjemand verlangen kann. Aber es sollte eine Offenheit da sein. Eine Offenheit für sich selbst wie, wie ich selbst funktioniere, für meine eigene Psyche, für meine eigenen Dynamiken. Ein Grundinteresse sollte da sein und auch an Partnerschaften. Weil, weißt du, dieses Thema Beziehung ist nicht etwas, was für ein paar Leute vielleicht interessant ist, vielleicht die für diejenigen, die Beziehungsprobleme haben, sondern das Wissen über Partnerschaft, wie Bindung, Kontakt, Autonomie funktioniert, ist so fundamental, für das ganze Leben. Es ist so fundamental, um mich selbst als Mensch zu verstehen. Mich selbst in meinem Menschsein wirklich leben zu können, ausleben zu können. Und das heißt, wenn jemand dazu gar keinen Zugang hat, wird es immer schwierig. Ja, und deswegen sollte da eine Neugierde da sein. Natürlich, wie gesagt, nicht, dass diese Person <lacht> komplett in dieser Materie eingearbeitet ist, aber es sollte ein Interesse da sein, aber besonders halt eine Offenheit für mich. Wenn ich jemanden hätte, der immer so nach außen gerichtet ist, wo der schuld, die schuld, deswegen ist so, ja, und wenig wahrnehmen kann, wie kreiere ich mir mein Leben, da wäre ich immer schon sehr kritisch. Der andere Part, der mindestens genauso wichtig ist, ist Stabilität. Worauf ich bei einer Partnerin achten würde, ist, dass sie stabil ist im Miteinander dass sie stabil ist, und auch ein reguliertes Nervensystem hat. Also was bedeutet das genau? Es würde bedeuten, dass diese Person nicht so schnell immer aus der Bahn geworfen wird durch irgendwelche Ereignisse. Oder auch in unserem Miteinander nicht immer total schnell angetriggert ist von irgendeiner Aussage oder einer Kleinigkeit, die stattfindet. Sondern, dass sie eine gewisse Stabilität mitbringt in unseren Kontakt. Sowas kann man natürlich auch erarbeiten während der Beziehung. Aber wir reden ja jetzt einfach von der Partnerwahl vorab. Wenn ich darauf schon achten kann, dann würde ich das schon vorher mit einbeziehen. Jetzt ist die Frage, okay, und wie finde ich das Ganze heraus? Das ist gar nicht so schwer. Der erste Punkt, den ich gesagt habe, den findest du bereits im ersten Gespräch raus, <lacht> indem ihr euch ein bisschen über die Themen austauscht. Und du schaust, okay, wie ist die Person irgendwie neugierig darauf? Wie interessiert sie das Ganze? Aber hier noch ein kleiner Geheimtipp, was ich machen würde. Ich würde fragen, wie ist deine letzte Beziehung auseinandergegangen? Und ich würde fragen, wie ist das passiert? Also wie hast du das gemacht, dass ihr euch getrennt habt? Das heißt, sie so ein bisschen in, diese, in die Frage werfen, dass sie selbst reflektieren muss, okay, wie ist das entstanden? Und wenn ich dann nur diese Geschichte hören würde, er hat dann das gemacht und dann war das und dann so und dann ich, ich arme. Oder, ja, oder einfach dieses ja, es hat einfach irgendwann nicht mehr, mehr gepasst, so eine oberflächliche Aussage, dann wüsstest du schon, okay, vielleicht hat die Person noch nicht genau reflektiert, wie passiert das eigentlich? Also wie kommt es dazu, dass ich aus einer Beziehung herausgehe? Ja, also was war vielleicht das, was mir gefehlt hat, das, was ich mir wünsche für die nächste Partnerschaft? Und das andere ist halt auch, du siehst das den Grad der Selbstverantwortung der Person. Das heißt, wenn sie in, über die Trennung oder er über die Trennung nur in Schuldzuweisung über den Ex oder die Ex-Partnerin spricht, dann erkennst du schon einfach auch wieder eine Grundbewegung der Person. Ja, was erstmal, wie gesagt, nicht verwerflich ist. Wir haben alle unsere Strategien und Mechanismen nochmal. Wir suchen einfach nur danach, was, was wären optimale Kriterien, auf die ich achten würde. Der nächste Part, das gestaltet sich ein bisschen komplexer. Weil, damit wir herausfinden, wie stabil ein Mensch ist, ja, das kann sich manchmal auch direkt am Anfang zeigen. Wenn schon nach der ersten Nachricht, die nicht beantwortet wurde, gleich sechs Fragezeichen geschickt werden, dann weißt du, ah, okay, die Person hat schon irgendwie eine Unsicherheit im Nervensystem und braucht immer sofort dieses, antworte mir oder hab Zeit oder so etwas, ja. Aber bei den meisten ist es beim Kennenlernen jetzt nicht so. Sondern wir müssen mehr in Grenzsituationen gebracht werden. Dann siehst du, wie die Person damit umgeht. Und was hier eine Möglichkeit ist, ist ziemlich schnell, ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen. Ich bin nicht so ein Freund von ganz langsam Kennenlernphasen. Man trifft sich dann einmal, noch mal eine Woche später, dann noch mal zwei Wochen später. Also bitte. Entweder man schaut jetzt, das passt <lacht> oder es passt nicht, ja. Also nicht so viel Zeit immer ins Land gehen lassen, ja. Die meisten Menschen, die immer diese Dynamik haben, dass Kinder ja in Phasen Ewigkeiten dauern, das ist auch meistens eine Form von Bindungsangst. Aber ansonsten würde ich eigentlich ziemlich schnell sagen, hey, wir verstehen uns gut, hättest du Lust, nächstes Wochenende zusammen wegzufahren. Und eigentlich direkt mal Tag und Nacht ein ganzes Wochenende miteinander zu verbringen. Und auch irgendetwas Herausforderndes machen. Jetzt nicht nur einfach ein Wochenende-Wellness-Hotel, sondern einigt euch auf eine Aktivität wie zum Beispiel einen Städtetrip oder eine sportliche, ähm, eine Sportliche Tour oder ist etwas, was euch fordert und auch was euch herausfordert innerlich. Und dann kannst du beobachten, wie geht die Person um mit Schwierigkeiten. Also, wie geht sie damit um, wenn vielleicht du zu spät kommst, wenn irgendwas mit dem Zug nicht klappt und ihr irgendwie den Zug verpasst oder wenn es dann irgendwo Probleme im Hotel gibt oder wenn es auf eurer Tour Probleme gibt oder wie ist sie im, im Verhalten während diesen Städtetrips und so weiter? Dass du gucken kannst, okay, wie viel Stabilität strahlt diese Person aus? Habe ich das Gefühl, diese Person ist wirklich bei sich und hat Kapazität für sich? Und für das Leben oder für die Umstände. Und auch ein Wochenende verrät es dir meistens nicht zwingend. Wir können uns manchmal noch ein bisschen bemühen und so weiter. Aber spätestens, wenn ihr das vielleicht nochmal ein zweites oder drittes Mal macht, ja, wirst du kennenlernen, wie die Person auch in Grenzsituationen agiert. Weil je näher wir mit jemandem sind, je mehr wir quasi mit jemandem Zeit verbringen, desto schwerer ist es, sich hinter irgendwelchen Masken zu verstecken oder irgendeine Rolle zu spielen. Sondern dann kommt immer der Kern zum Vorschein. Das Wichtigste jetzt, was ich vielleicht an der Stelle nochmal, welche Frage sich stellt, ist so, warum ist mir das so wichtig? Diese Stabilität, das Nervensystem des anderen, hat natürlich einen riesigen Einfluss auch auf mich. Das heißt, wenn ich so viel Zeit mit dieser Person verbringe und ständig diese Person dysreguliert ist, gestresst ist und sowas, ja, färbt das auf mich ab und das hat auch Auswirkungen auf mich. Der andere Part ist halt, dass ein reguliertes Nervensystem, ein Gefühl von, oh, ich bin sicher in mir, ich bin stabil in mir, ja, ich habe Kapazität, ist natürlich das Fundament, dass man mit Herausforderungen im Leben umgehen kann. Und das ist auch etwas, was jeder Partnerschaft bevorsteht. Eine Beziehung ist nicht nur so und alles rosa rot, sondern du gehst durch verschiedene Etappen in einer Partnerschaft und Etappen, die auch extrem herausfordernd sein können. Ja? Und wenn du dann jemanden hast, der nicht wirklich stabil ist, hat man immer sehr viel Drama, sehr viel Schwierigkeiten und kann dann gar nicht die Kern der Thematik wirklich bearbeiten oder sich darum kümmern, sondern hat einfach erstmal quasi genau mit dieser Thematik zu tun, überhaupt mal ein bisschen Ruhe ins System zu bringen. Das Letzte, was hier nochmal wichtig ist, wir Menschen resonieren miteinander. Das heißt hast du ein entspanntes, reguliertes Nervensystem, resonierst du auch meistens genau mit solchen Partnern. Das heißt, du musst das gar nicht so mental machen, ja, wie es jetzt vielleicht in diesem Video klingt, genau überlegen, hm, wie mache ich das und wie finde ich das heraus. ja. Wenn du darin zu, zu gestresst bist, ja, das bei jemandem herauszufinden, dann spricht das eher für dein Nervensystem oder dein gestresstes Nervensystem. Aber generell ist es so, dass Nervensysteme ein bisschen wie Magneten sind. Ja. Und das heißt, gestresste Nervensysteme haben eine Anziehung aufeinander und regulierte Nervensysteme. Das heißt, Menschen, oder übersetzt, wenn dieses Wort Nervensystem ich die ganze Zeit benutzen wollen. Menschen, die eher einen entspannten Zustand haben, genug Kapazität haben, Offenheit haben, Stabilität haben, haben auch meistens dazu eine Resonanz. Ja, zu anderen Menschen, denen es genauso geht. Dann ist es häufig, wenn du nämlich dich ruhig und ähm, entspannt fühlst, sind gestresste Menschen immer, ach, da, da passt immer irgendetwas nicht. Also da fühlst du dich einfach nur unwohl. Aber genauso ist es andersrum. Dass wenn du immer total... Immer, im Strom bist und total angespannt, dann kannst du auch nicht immer, wenn, wenn andere Menschen nicht so drauf sind ja, und ein, nicht einsteigen mit ins Drama und so weiter. Ja. Das sind nochmal wirklich die wichtigsten Kriterien, die man wirklich vorab klären kann. Ja. Aber hier ist der wichtigste Punkt, du musst das Ganze mitbringen. Das ist das, was ich jetzt am Ende meinte. Du musst genau diese Sachen mitbringen. Du kannst dir nicht einfach nur diesen Partner suchen oder die Partnerin und mit diesem Kriterium quasi dann dir die, die schöne Partnerschaft erschaffen, sondern es beginnt immer in dir. Es beginnt immer in dir. Und wenn du dieses Video benutzt, um nur Sicherheit in irgendeinem Partner zu finden oder irgendeine Entspannung oder Kapazität, aber sie selber nicht mitbringst, wird es nicht funktionieren. Das heißt, es beginnt immer mit deiner eigenen Arbeit wie gesagt, ich bin nicht mehr Single und sehr, sehr glücklich darüber und habe Glück, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die diese Kriterien mitbringt und die sogar selber in dieser, in dieser Arbeit tätig ist, nämlich auch als Beziehungscoach schon arbeitet. Und ich habe hier eine kleine Überraschung für dich, denn sie wird jetzt endlich mal ihr erstes Seminar geben. Sie arbeitet meistens eher so im Hintergrund und betreut dort die Klienten, aber jetzt wird sie das erste Mal wirklich ein Seminar geben und genau zu diesem Thema, nämlich wie ziehe ich endlich den richtigen Partner an und wird da ausführlich in diesem Online-Seminar darüber sprechen, was du brauchst, wie du das machst, wie du an dir arbeitest, wie du genau diese Kapazität mitbringst, alles das, was ich hier beschrieben habe, aber in viel ausführlicherer Form und eben aus ihrer ganz eigenen Perspektive. Und jetzt kommt das Beste, dieses Seminar ist kostenlos. Ja? Das heißt, du kannst kostenfrei an diesem Seminar teilnehmen. Du findest den Link hier unter dem Video, du kannst dich einfach anmelden. Und Sie hat sich ein wunderschönes Datum ausgesucht, wie ich finde, nämlich den Valentinstag und dort findet dann das Seminar statt. Falls du nicht live dabei sein kannst am Valentinstag, dann kriegst du natürlich im Anschluss die Aufzeichnung. Ich freue mich, dass du diesen Podcast bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Möchtest du jetzt gern persönlich mit mir zusammenarbeiten, findest du alle Infos dazu immer auf emanuelerkcom coaching. Und ansonsten würde es mir noch einen riesen Gefallen tun, hier am Ende des Podcasts, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewerten würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Weil durch deine Bewertung können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und der Podcast kann noch mehr Leute erreichen. Also nimm dir gerne diese paar Sekunden und ich freue mich auf deine Bewertung. Also bis dahin, wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Emanuel.